0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 21 de abril. Hoy ya sí. Ya está claro que los alumnos pueden asistir a las clases sin mascarillas y además lo vamos a comprobar a partir de las 9 que vamos a ir como si fuéramos unos colegiales. Se han aclarado las dudas, solo son obligatorias en el transporte escolar a partir de los 6 años. El consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, pide... Recomendamos que aquellos que tengan cualquier problema de vulnerabilidad o que tengan algún tipo de síntoma de patología, sobre todo respiratoria, utilicen las mascarillas. Y por supuesto en el
2: transporte escolar, mayores de 6 años hay que ir durante todo el transporte, como manda el artículo único del Real Decreto, hay que ir con mascarillas.
0: Pues esto es lo que pide el consejero Aguirre, seguimos con la educación porque hay un hito importante, la ley de formación profesional entra en vigor hoy, es una nueva formación dual, esto quiere decir que se tiene que complementar con trabajo en las empresas, es una nueva ley destinada no solo a los estudiantes sino, ojo que aquí está lo novedoso, a los trabajadores y desempleados de cualquier edad que deseen seguir formándose y acreditar su experiencia profesional. Busca reducir las altas cifras de desempleo juvenil del país, las más altas de la Unión Europea, y facilitar que los adultos se puedan reciclar, certificar sus competencias y ajustarlas a las demandas del mercado laboral. ...desde luego novedosa... ...duró poco el espejismo de la luz... ...a menos de 100 euros... ...fue flor de un día... ...hoy vuelve a subir y sube mucho... ...85 euros ayer de media... ...161 hoy... ...con un valle de 101 euros... ...entre las 4 y las 5 de la tarde... ...y una cima... ...el, el momento que se va a pagar más cara... ...que será entre las 9 y las 10 de la noche... ...las gasolineras advierten... ...de que han agotado el anticipo de Hacienda... ...por el descuento de 20 céntimos... ...tras vender un 35% más este mes. Pero oigan a Xavier Lavandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, que hace una advertencia muy oportuna. No se están haciendo las cosas bien, dice él. Incentivar el consumo de los carburantes que contaminan no es la marca, eh, ni es la manera, ni el sentido común, ni la evidencia del cambio climático.
2: Poner un parche, eh, digamos que, que lanzar estas subvenciones, lo que hacen es, es poner una barrera también a la eficiencia energética, que es lo que contrario con lo que tenemos que hacer. ¿no? Entonces yo creo que, que la respuesta a esta crisis para reducir nuestra dependencia energética debe ser más renovables, y mucha más eficiencia energética. Y eso es lo que debe saber pues, pues el mundo empresarial y,
0: y las familias. El presidente Zelensky ha urgido a Europa esta noche una vez más a dejar de comprar petróleo a Rusia, de financiarle la guerra a Putin, ha dicho. Putin y Rusia han estado muy presentes esta pasada noche en el único debate cara a cara entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen.
2: ¿Es que vous dépendez del poder ruso y que vous dépendez de Monsieur Putin?
3: Usted depende del poder ruso, del señor Putin. Usted obtuvo un préstamo de un banco ruso. Usted no habla con otros líderes mundiales, sino con su banquero
4: ruso. Ese es
5: el problema,
3: Ese es el problema. Lo vemos cuando hay posiciones difíciles de tomar. Ni usted ni sus representantes están allí.
0: Ni vos ni vos representantes son allí. Le Pen, que ha intentado mostrar una imagen de moderación, se ha defendido sin dar explicaciones.
3: Sabe muy bien que soy una mujer completamente libre e independiente. Soy una patriota, defiendo a Francia y a los franceses.
0: Y en cuanto al tiempo, esta noche entran nubes por Huelva que pueden dejar algo de lluvia por allí. Mañana ya serán más generalizadas en toda Andalucía. Hoy tendremos un día soleado con máximas en ascenso y vientos del oeste con rachas muy fuertes en el litoral oriental y zonas altas orientales. Vamos ahora a ver cómo amanece Andalucía en cada una de sus provincias. Cádiz, salud, votaron.
6: Pues vemos alguna nube, aunque el cielo está prácticamente despejado, pero alguna hay, 13 grados de temperatura a esta hora, 17 de máxima.
0: Campo de Gibraltar, Fermisoto. Bueno, pues de momento cielo con pocas nubes, aparecerá más esta tarde, temperatura 13 grados, la máxima prevista para hoy entre 17 y 18. ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Con un poquito más de calor previsto, entre 19 y 20 grados, ahora mismo el termómetro marca 10 y el cielo está limpio. Y por Huelva, Sonia Vela.
6: Ahora mismo los cielos están prácticamente despejados, pero va a aumentar esa nubosidad por la tarde cuando puede llover débilmente en la zona más occidental de la provincia. Ahora tenemos 10 grados, llegaremos hoy a los 22.
0: ¿Qué se espera en Córdoba, José Antonio Luque? Pues día despejado, en este momento tenemos casi 9 grados y la máxima prevista para la jornada es de 22. Temperatura en Sevilla, Pilar González.
7: 12 grados a esta hora marca el termómetro, en la capital se alcanzarán los 22 y tenemos nubes.
0: ¿Cómo amanece Málaga, Eduardo Ramos?
8: Cielos poco nubosos, temperaturas máximas en ascenso, tenemos ahora 13 grados en la capital, se espera llegar a los
2: 20. ¿Y qué me cuentas de Jaén, Alfonso Miranda? Que no se te olvide hoy las gafas de sol en toda la provincia de Jaén, día totalmente soleado, se han marchado las nubes, 9 grados en la capital. Lo vuestro desde luego, ayer nieve, hoy sol. Y mañana más agua y el fin de semana también. <ríe> Granada, Laura Nieto.
4: Tenemos pocas nubes hoy, eso sí. Se mantiene el aviso amarillo por oleaje en la costa durante todo el día. Suben las temperaturas, 7 grados en estos momentos, máxima prevista 18.
0: Y en Almería, María Jesús Recio.
7: Se mantiene también ese aviso amarillo por oleaje. Ayer en granizó, nevó, llovió, nos llevaba el viento y todo más tranquilo. 20 de máxima, ahora mismo marca el termómetro 16.
0: La mañana de Andalucía.
6: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. Ah, qué bien.
0: Vamos a conocer ahora cómo es el estado de las carreteras a esta hora de la mañana, siete y casi siete minutos. Enrique Marchán desde la DGT, buenos días.
9: Buenos días, comienza esta jornada de jueves con situación tranquila en toda la red principal de carreteras andaluzas, pero eso sí, seguimos pendientes de la nieve ya que hay un total de tres carreteras
8: afectadas. Una es la A395 en la que en un tramo es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en Sierra Nevada y en otro tramo también en el entorno de Sierra Nevada es permanece intransitable. Además, Además, otras dos carreteras están en nivel verde, es decir, transitables, pero con mucha precaución a causa de esta nieve. La A337 también en Granada y la A1178 en Almería a la altura de Puerto de las Menas. Además, en Huelva Especial, precaución en la A49 por un vehículo averiado a la altura de Villalba de Alcor porque está ocupando el carril derecho.
0: Por lo tanto, mucha precaución. El juez imputa a Luis Medina un delito de alzamiento de bienes por esconder la comisión del pelotazo y al no lograr obtener el millón que quiso cobrar de fianza. Piensa el tempranillo que el escándalo por el negocio de las mascarillas de Madrid sigue pero los dineros no aparecen.
2: Tempranillo del pelotazo. Hoy salen otros dos nombres a la palestra de España. Vaya por Dios, los dineros. Dicen que hicieron gimnasia para levantar 6 kilos con un esfuerzo de nada mascarillas mascarillas muy baratas de malasia las compro por lo que valen y las vendo con ganancia ganancia eso es llevarse el dobladillo las mangas los forros de los bolsillos y las letras de malasia luceño que pocas luces medina rico de casa te pega llevarte el manso de una manera tan vasta. Aquí el que no corre vuela porque le prestan las alas. Los pícaros tartaneros ahora no roban manzanas, se dan a las comisiones que tienen mucha ventaja.
0: Antonio García Barbeito, que volverá luego con los romances perversos para hablar del primer día sin la obligación de las mascarillas. Vamos a contarles la actualidad de este día. El adelanto electoral es tema un día más porque sigue marcando la actualidad política en nuestra tierra. El presidente de la Junta de Andalucía dice que pronto anunciará la fecha. Quiere que haya un nuevo gobierno en agosto o en
9: septiembre, a más tardar. Carmen Rodríguez Garzón. Sí, Juanma Moreno sigue sin despejar la incógnita sobre la fecha de las elecciones autonómicas pero, por lo dicho, en las últimas horas por el presidente es ya casi seguro que serán en junio. Ya saben, un domingo o cualquier otro día de la semana. Moreno dará a conocer la fecha. Cuánto antes, sin concretar qué día hará el anuncio. Ha reconocido que el vicepresidente Juan Marín tiene una visión diferente sobre la convocatoria, aunque niega que se muestre contrario al adelanto y asegura que será el primero en conocer la fecha. Insiste el jefe del Ejecutivo andaluz que las actuales circunstancias económicas obligan al adelanto.
8: Andalucía y los andaluces necesitan tener un instrumento sólido y ese instrumento sólido es un presupuesto. Para tener un presupuesto que necesito que haya un gobierno a finales de agosto, primero de septiembre, ya constituido constituido y presentar en noviembre el proyecto de presupuesto para el 2023
9: Pero desde Ciudadanos insisten en rechazar el adelanto así de crítica se mostraba con el Ejecutivo la portavoz parlamentaria Teresa Pardo
8: Cuando digo
6: todos es todos y todos es todos o sea que no hay excepciones los representantes públicos tenemos unas obligaciones Paso nos pagan, paso me pagan tú también y centrarnos todos hasta que se le dé al voto el mayor enemigo del crecimiento es la
0: incertidumbre
9: Dicen desde Vox que este debate, lo calificaba Manuel Gavira, es ya un cachondeo.
0: Nos parece muy frívolo lo que está pasando. El señor Moreno Mor Bonilla está demostrando que no es nada serio. No es nada serio lo que está haciendo. A él Andalucía no le interesa. Si le interesase, haría lo que tiene que hacer. Le escuchamos hablar de los presupuestos, de los presupuestos fuertes, unos presupuestos consolidados para el ejercicio 2023. Pues que se deje de risa, que se deje de monsercas y lo que tiene que hacer es convocar.
9: Los diputados del PSOE animan a Juanma Moreno a que rectifique y que abandone la actitud frívola que condena Mario Jiménez.
10: Que ni Andalucía, ni la Junta de Andalucía, ni el Estatuto de Autonomía de Andalucía son sus juguetes y que actúe con responsabilidad y con seriedad.
0: El primer día sin mascarillas, o sea el de ayer en interiores, estuvo marcado por las dudas, la incertidumbre y el desconcierto en colegios y empresas, Beatriz Galeano.
4: Jornada de confusión en los centros docentes donde esperaban instrucciones de la Consejería de Educación que barajaban la posibilidad de ir retirando paulatinamente la mascarilla, pero que una vez analizado el decreto del Gobierno Central, los juristas han entendido que es de obligado cumplimiento. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, recomienda en cualquier caso su uso para el personal docente y no docente, así como para los alumnos con problemas respiratorios y de forma voluntaria en el interior de las aulas.
0: Recomendamos que aquellos que tengan cualquier problema de vulnerabilidad o que tengan algún tipo de síntoma de patología, sobre todo respiratoria, utilicen las mascarillas y por supuesto en el transporte escolar mayores de seis años hay que ir durante todo el transporte, como manda el artículo único del Real Decreto, hay que ir con mascarilla.
4: En cuanto a las empresas, el ministro el Ministerio de Sanidad ha publicado una guía para orientar a los servicios de prevención de riesgos laborales que son los que tienen la decisión final, lo explicaba la ministra Carolina Darias. En relación a las empresas, la regla general, insisto, es que no serán obligatorias en el ámbito laboral. Ahora bien, si los servicios de prevención hacen una evaluación del riesgo de ese puesto de trabajo y determinan otras medidas, incluida de la mascarilla, sí será obligatorio.
0: Y hoy será el primer día sin mascarillas en los colegios y acudiremos después a un colegio. Y... ...una importante novedad en educación... ...la ley de formación profesional... ...entra hoy en
5: vigor, Javier Moreno. Así es, una nueva formación dual... ...que combina estudios y trabajo... ...para quienes deseen seguir formándose... ...y puedan acreditar formalmente... ...su experiencia profesional... ...busca reducir las altas cifras... ...de desempleo juvenil del país... ...las más altas de la Unión Europea... ...y también facilitar que los adultos... ...se puedan reciclar, certificar las competencias... ...y ajustarlas a las demandas del mercado laboral.
0: Hablamos ahora de la luz... ...que vuelve a subir este jueves... ...después de que ayer tuviera el precio... Más más bajo de todo 2022.
9: Hoy el precio medio de la electricidad será de 160 euros. El megavatio hora esto es casi un 90% más que ayer cuando costaba 85 euros. El precio máximo de la luz para este 21 de abril se va a dar entre las 8 y las 9 de la noche. 223 euros va a marcar a esa hora. El mínimo será de 101. Se va a registrar entre las 3 y las 4 de la tarde, mientras las gasolineras calculan que en abril están vendiendo un 35% más que hace un año debido en parte al descuento del gobierno. De de 20 céntimos por litro, aunque el sector asegura que el dinero anticipado por Hacienda se les ha agotado y que siguen enfrentándose a problemas de liquidez.
0: El sector pesquero decide el sábado si inician nuevas movilizaciones por los precios de los carburantes.
4: Se van a reunir para analizar las repercusiones de las medidas adoptadas por el gobierno para mitigar el aumento del coste del gasóleo antes de tomar esa decisión. Manuel Fernández, presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, ha confirmado que van a acudir representantes de las principales asociaciones pesqueras del país y ha recordado que el sector desde el principio no ha estado de acuerdo con unas medidas que consideran insuficientes para que la actividad pesquera vuelva a ser
5: rentable.
0: Bajar el IRPF a las familias con ingresos inferiores a los 40.000 euros es una de las medidas económicas que remitirá el Partido Popular a la Moncloa.
5: También plantea una ayuda directa de hasta 300 euros a las que no tienen obligación de presentar declaración de la renta. Forman parte de su plan para reducir el impacto de la subida de precios en las rentas medias y bajas Núñez Seijó, el presidente del PP, asegura que es viable devolver así los más de 7.000 millones extras recaudados en dos meses por la inflación. De hecho, eleva la cifra a 10.000 millones y responde a la pregunta del PSOE sobre quién va a pagar la bajada de impuestos.
0: Todas estas medidas que acabo de referir se pueden practicar, son realizables, son aplicables y hay dinero para ello sin tocar la previsión de recaudación del gobierno para el año 2022.
5: Otras propuestas son la reducción inmediata al 4% del IVA de la luz y el gas y la bajada de la tributación para sectores como la industria, transporte, agricultura y ganadería.
0: En el caso Mascarillas de Madrid o del Ayuntamiento, el juez ha acordado este miércoles ampliar la imputación de Luis Medina al delito de alzamiento de bienes y debe a depositar una. conmina a depositar una fianza de 900.000 euros porque de lo contrario procederá a embargar bienes e inmuebles.
9: En un auto el juez señala que dado que Medina ha realizado disposiciones de sus bonos y patrimonio... Desde abril de 2021, fecha en que fue citada declarante, la Fiscalía considera que ahora se debe ampliar esa imputación al delito de alzamiento de bienes. Sobre este asunto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que no tiene más que comentar, que existe un procedimiento judicial y que hay que respetarlo.
10: Y ese fiscal, que habrá que respetar su trabajo, supongo, dice después de 17 meses y de haber conformado esas diligencias, que no hay ningún tipo de irregularidad en las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, yo ya no tengo nada más que comentar al respecto. He hablado los últimos 10 días, he dado absolutamente todas las explicaciones, ha habido una investigación de la Fiscalía que concluye que el Ayuntamiento de Madrid no tiene ninguna irregularidad.
0: El presidente de la Generalitat, per Aragunés, estará hoy jueves en Madrid para reunirse con los partidos afectados por el caso de presunto espionaje a líderes independentistas a través del programa Pegasus.
4: La cita será en el Congreso de los Diputados, estarán representantes de Esquerra, Junts, PDCAT, y EH Bildu, después mantendrá un encuentro con el presidente y el portavoz de Unidas Podemos. El presidente catalán ha advertido este miércoles a Pedro Sánchez de que el caso afectará la relación de Esquerra con el Ejecutivo que podría retirar su apoyo parlamentario. Por por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha querido desvelar si el Centro Nacional de Inteligencia dispone del Pegasus y se ha limitado a asegurar que ese organismo cumple la legalidad. El líder del PSC, exministro Salvador Illa, ha tachado de intolerable cualquier tipo de espionaje político, aunque asegura que no es la tónica del Ejecutivo.
5: Yo estaba ahí. Yo estaba un año y una semana en el gobierno de España. Conozco bien como van las cosas y yo creo en la palabra del gobierno de España el gobierno de España no espía el gobierno de España dialoga
0: Hoy el AVE Sevilla Córdoba Madrid cumple 30 años.
5: La ministra de Transportes Raquel Sánchez preside en Sevilla el acto que conmemora el primer viaje del AVE en España que entró en servicio comercial un 21 de abril en el año 1992. Más de 84 millones de pasajeros han usado en estos 30 años este servicio. El primer tren llegó a la capital espalense el 21 de abril del año 92 un día después de la inauguración de la Exposición Universal. Un servicio que cambió el transporte de pasajeros en España.
9: Pues llevo 20 años viviendo aquí y estudiando aquí, y yo no hubiera podido estudiar aquí si no hubiera sido por el AVE. Ya tardábamos
4: nueve horas o más en llegar a Madrid y ahora dos horas y media estamos allí. La verdad es que es súper confortable, rápido y bueno, es un viaje que llega un momento en que no hay distancia realmente.
0: 30 años y es del AVE y 57 días cumple hoy la guerra en Ucrania. Rusia ha recrudecido su ofensiva en el este del país.
9: Sí, vamos a escuchar el sonido de... Esta noche en Lugansk, una de las dos provincias del Donbass, más al sur en Mariupol, se cumple un día más de asedio. Este miércoles fracasaba el intento de sacar a los eh, civiles, mientras Zelensky urge a Europa esta noche una vez más a dejar de comprar petróleo a Rusia. Moscú informa de que ha aprobado con éxito su nuevo misil balístico intercontinental que ha recorrido 6.000 kilómetros. Dice Putin que esto debe ser motivo de reflexión para los que amenazan
2: a Rusia.
3: Esta arma no tendrá equivalente en el mundo durante mucho tiempo, es única y mejora nuestro potencial militar. Brinda seguridad a Rusia y hará pensar dos veces a aquellos que intentan amenazar a nuestro país.
0: Y Francia ha celebrado esta noche el único debate entre los dos candidatos a la presidencia antes de la cita electoral de este domingo.
4: La relación con Rusia y la diferente visión sobre Europa han sido los principales puntos de fricción entre el centrista liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen Macron ha reprochado a su rival su pasada admiración por Vladimir Putin y un préstamo para la campaña de 2017 contratado a través de un banco ruso
0: son las 7.20 minutos de la mañana enseguida vamos con la revista de prensa
4: un
6: corazón fuerte es capaz de mover el mundo por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha cuando veas un distintivo corazón andaluz sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor donde late Andalucía, corazón andaluz, junta de Andalucía.
0: Con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, ya está aquí Paco Rellero. Buenos días Paco.
8: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. En el diario.es, el caso del espionaje en Cataluña, lo acabas de comentar, expone las carencias en el control del CNI, así lo titula en el diario.es, una ley de 2002, que obliga al servicio de inteligencia a obtener el permiso de un único juez del Supremo para intervenir las comunicaciones. Los resultados son materia clasificada que debe ser remitida al presidente del gobierno aragonés, que amenaza con retirar el apoyo al Ejecutivo en el Congreso si no se investiga el espionaje. El confidencial, el gobierno defiende que las escuchas a los independentistas tenían... El aval judicial. En ese diario, en el confidencial, Javier Caraballo escribe si el CNI es quien ha espiado a los independentistas, no ha hecho más que cumplir con su obligación. Entrevista de apertura con Juan Espadas en Infolibre. El candidato del PSOE asegura, no voy a facilitar la investidura del PP en Andalucía para que al día siguiente gobierne con Vox. Que rompa con la ultraderecha en Castilla y León y luego hablamos de la lista más votada, pero... Por escrito, afirma Espadas en esa entrevista en Infolibre. Muy completa la entrevista, por cierto. En El Mundo, Feijo avisa a su cúpula. El PSOE no quiere aislar a Vox, sino aislar al PP. La razón, alarma en el PSOE o reaccionamos o Feijóo nos come en la calle. El plan fiscal del PP propone devolver esos 10.000 millones a las familias, incluye una ayuda directa de hasta 300 euros para las rentas más bajas. En ABC leemos que el plan Feijóo es bajar los impuestos a 17 millones de españoles y el editorial de ese diario ABC que critica la falta de acceso a los fondos europeos. La inflación los altos costes de la energía y una densa red de burocracia convierten, en opinión de ABC, en inasumible para miles de empresas acudir a los concursos públicos con los fondos europeos.
0: Y guerra en Europa no falta ningún día. En estos 57 días ya, Putin dice que ofrece un pacto a Kiev mientras alardea de sus misiles balísticos, según informa el país. Y en la portada del Mundo leemos Putin amenaza
8: a Occidente con un misil que alcanzaría ...Estados Unidos, Washington... ...el proyectil de cuyo lanzamiento fue informado... ...la Casa Blanca puede llegar hasta 10.000 kilómetros de distancia... ...con 15 ojivas nucleares... ...hará que se lo piensen dos veces quienes... ...desafían a nuestro país con su retórica desenfrenada y agresiva... ...dice el presidente ruso y lo destacan... ...en El Mundo... ...imagen de un vídeo del Ministerio de Defensa ruso... ...en el que se muestra el lanzamiento ayer de ese misil balístico intercontinental y mientras vemos en la fotografía de la vanguardia la realidad, la triste realidad de la guerra, solo unas decenas de personas pudieron ser evacuadas ayer de la ciudad ucraniana de Mariupol asediada por las uh, fuerzas rusas, el corredor humanitario que no funcionó ...como estaba previsto... ...¿es el de Rusia un régimen totalitario?... ...se pregunta Fernando Vallespín en El País... ...en un interesante análisis... ...a la luz de los orígenes del toti totalitarismo... ...la obra cumbre de la uh, filósofa Ana aren ...sobre el nazismo y el Stalinismo. ...el Kremlin, dice Vallespín, refleja uh, paralelismos ...sobre una posible escalada nuclear... ...interesante análisis de Jorge Dastis en El Confidencial... ...que escribe la posibilidad de una guerra nuclear antes impensable, vuelve a ser parte de la ecuación. Parece el comienzo de una película de ciencia ficción, pero la frase es de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, y la dijo el mes pasado. Dan
0: escalofríos, Paco. Eh, elecciones, oyendo esas cosas. Elecciones en Francia. Macron y Le Pen exponen visiones opuestas sobre la Unión Europea en el debate presidencial. Único debate de anoche antes del domingo.
8: Ambos candidatos al Palacio del Lisio en la portada del país, Le Pen que vende moderación para cortar distancias con Macron el presidente que ataca a la candidata por sus vínculos con Moscú depende del poder de Putin le dijo ambos que se acusaron de falsedades y de deshonestidad miénteme, dime que me quieres es la crónica de Enrique González sobre el debate del que eh, resalta que Le Pen se envolvió en la bandera tricolor francesa y expresó una y otra vez su amor por los franceses. Ambos candidatos que destacan las cabeceras francesas cortejan a los votantes de izquierdas con sus promesas sociales. A Macron sus asesores, por cierto, Jesús, le dijeron, no seas arrogante Emmanuel, no seas arrogante que es un rasgo muy criticado de su personalidad y él supuestamente contestó Dejad de decirme que sea arrogante que esto no es una clase de yoga. <risa> El hombre ya... dijo, dejadme tranquilos, que sé lo que estoy
0: haciendo, estoy en un debate. Yo no, y no sé por si. Por último, eh... te apunte. Sí, adelante, sí, sí. adelante. No, que, que decía que no. no sé si es más difícil para ellos, los candidatos, eh, debatir mirándose a los ojos o debatir con los asesores. <risa> y los coaching no no hagas esto no hagas lo otro
8: que entonces qué hago me callo durante horas no y media. <risa> no digas nada en abc te cuento la última en sí, ABC, Alain renos que es el ideólogo de la nueva derecha dice que el voto obrero está yendo al Le pen que se ha acentuado y cada vez va
0: va a más ya está aquí yendo a más siempre nuria Gaciño <risa>
11: Y vez les ofrece este programa.
0: Buenos días, Nuria. ¿Qué tal? Muy buenas. El Granada se trae un punto del Wanda Metropolitano. El
11: debut de Caranca en el banquillo del Granada se ha saldado con ese empate a cero ante el Atlético de Madrid. Es un punto que no saca del descenso al equipo granadinista, pero que puede ser muy importante en esa lucha por la permanencia, sobre todo si en la próxima jornada es capaz el Granada de ganarle al Celta. El que también quiere certificar cuanto antes la salvación es el Cádiz. Para ellos se antoja vital el poder ganar hoy a las 8 al Atleti de Bilbao. También vitales para el Sevilla, el sumar los tres puntos en Valencia ante el Levante a las 7 de esta tarde para eh, mantener esos puestos champions. En caso de victoria, los sevillistas podrían recuperar la segunda plaza de la liga a la espera de lo que el Barcelona haga a las 9 y media en Anueta. en la Liga Sobal de balonmano derrotas de los equipos andaluces del Ángel Jiménez de Puente Genil y del Ibero Quino Antequera y en fútbol sala victoria del Córdoba Patrimonio empate del Jaén Paraíso y derrota del Betis 2-5 a 5 frente al Valdepeñas
0: y Rubiales eh, en los ambientes en Rubi defiende la legalidad del contrato de la Supercopa de España y la ilegalidad de los audios
11: el presidente de la Federación Española de Fútbol mantiene que muchas de las informaciones son falsas y que el único delito ha sido el hackeo de su teléfono móvil asegura que el contrato para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí es ejemplar, que ojalá haya muchos jugadores como Piqué, que la federación no paga Cosmos sino que lo hace Arabia Saudí, y con respecto a su salario, Rubiales tiene un fijo y una variable, y nunca ha cobrado comisión alguna. Sobre todo este asunto, el presidente del Betis Angelaro ha pedido una reflexión general del fútbol y el grupo ultra del Sevilla, los Viris, ha pedido a través de un comunicado que si el Sevilla se clasifica para la Supercopa no participe al considerar que la competición está adulterada
0: eh, eh, ¿Y dónde? Ah, vamos a hacer una pausita.
11: En Vitaldent, este mes, 15% de, de
0: ¿Y cómo o dónde has encontrado el cierre para el kiosco, Paco?
8: Pues tengo varias opciones, pero me quedo con esta de ABC, eh, que marca un poco el camino por donde vamos. Italia, que pone en marcha el plan termostato. ¿Qué es el plan termostato? Bueno, pues depender menos del gas ruso. ¿Y cómo? El gobierno de Draghi, eh, Jesús Nuria, va a bajar la calefacción y el aire acondicionado en las escuelas, y en la administración, en la, administra en la ah. administración pública, para reducir el consumo. Así que, el plan termostato, ojo que... ¿Y el plan, no, pero, pero, bueno, habrá que imitarlo. Pero, eh, el termostato, eso de toda la vida, ¿no? El plan termostato,
0: así lo ha llamado Draghi. ¡Baje usted! Que es, usted que es, ¡Baje, baje un un usted la, la
8: no luz! tanto! En la, en la,
0: en la... Bueno, Paco la Rellero la y Nuria Gaciño, que tengáis Chao. un bonito día. Y bueno, llegan ya a las 7.30 minutos de la mañana y a esta hora vamos a recordar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando. Lo hacemos con Javier Moreno. El nuevo gobierno que salga de las urnas andaluzas estará operativo a finales de agosto o principios de
5: septiembre. Esto dará margen para elaborar y aprobar los presupuestos de 2023. La oposición eleva el tono ante la demora del anuncio electoral y rechaza la insinuación de convocar en un día laboral.
0: Segundo día sin mascarillas los andaluces viven la nueva situación entre el alivio, la cautela
5: y el recelo. La Consejería de Educación despeja dudas. Solo son obligatorias en el transporte escolar a partir de los seis años. Salud recomienda que que las mantengan las personas con síntomas de COVID y las vulnerables.
0: Y después de bajar la luz, vuelve a subir hoy, sube mucho el doble
5: con respecto al día de ayer. 85 euros ayer de media, 161 hoy, con un valle de 101 euros entre las 4 y las 5 de la tarde y una cima de 223 entre las 9 y las 10 de la
0: noche. enviará mañana al gobierno su plan económico que incluye una bajada de impuestos. Plantea
5: una ayuda a familias necesitadas de hasta 300 euros y bajar el IRPF a rentas menores de 40.000 euros.
0: El presidente de la Generalitat de Cataluña amenaza con retirar su apoyo al gobierno si no asume responsabilidades en el
5: espionaje a líderes independentistas. Per Aragonés estará en Madrid para reunirse con los partidos a los que han pinchado teléfonos. El Centro Nacional de Inteligencia mantiene el secreto sobre sus actuaciones y la ministra de Defensa sostiene que los servicios de espionaje solo actúan dentro de la ley.
0: El juez eleva su imputación al comisionista Luis Medina en el caso Mascarillas de Madrid y le añade el alzamiento de bienes. Le
5: da tres días para pagar 900.000 euros de fianza ante la sospecha de que ha ocultado sus bienes y vaciado las cuentas bancarias
0: España ha acogido a 134.000 ucranianos de los 64.000 que tienen protección temporal
5: Pedro Sánchez ha visitado el centro de acogida de Málaga y ha avanzado un proyecto para ampliarlo con casas prefabricadas En breve viajará a Kiev para trasladar su apoyo el apoyo de España al presidente Zelensky
0: El Consejo General del Poder Judicial aprueba por unanimidad su informe crítico con la futura ley trans y pide elevar a los 18 años de edad
5: la edad mínima para cambiar de sexo Alerta también de que la ley puede vulnerar derechos de las mujeres no transexuales en ámbitos deportivos y en el de la violencia de género.
0: Ingresan en prisión los padres toxicómanos de un bebé al que tenían en pésimas condiciones. Sucio,
5: desnutrido y sin vacunar, el pequeño ha sido recogido de una vivienda infectada por donde corrían las ratas y ha sido entregado a la tutela de la Junta. Fue la abuela la que denunció los hechos.
0: El AVE cumple hoy 30 años. La primera línea que unió Madrid, Córdoba y Sevilla llegó un día como hoy a la recién estrenada Expo 92. Se
5: pagaban entonces 6.000 pesetas por un billete en turista, 36 euros, reducía el tiempo a la mitad y algo impensable entonces, era puntual, la alta velocidad ha traído desarrollo y riqueza a Andalucía. Y ahora el tiempo. Para hoy, Jesús, esperamos cielos poco nubosos en Andalucía. Van a aumentar a nubosos con predominio de nubes medias y altas al final del día cuando no se descarta alguna precipitación débil en el extremo occidental y también en el área del estrecho. Vientos de componente oeste van a ser fuertes en el litoral mediterráneo. Atención también, se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral oriental y en zonas altas, temperaturas mínimas sin cambios, suben las máximas.
0: 7.33 minutos de la mañana, en un momento estamos con las claves económicas del día.
6: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, corazón andaluz. Los centros de día para personas mayores y con discapacidad son espacios seguros y estamos deseando volver a verte. Seguir compartiendo momentos contigo, seguir a tu lado. Regresa con tranquilidad y siente la emoción de volver. Junta de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Vocero. Buenos días, Paco.
10: Buenos días, ¿qué tal Jesús?
0: A ver, ¿qué claves tenemos para este jueves, claves en el terreno económico?
10: Pues mira, hoy tenemos varias claves de interés a las que prestar atención porque van a darnos un retrato de situación preciso sobre la evolución de la economía. Y vamos a comenzar por la nuestra naturalmente y lo hacemos con el INE que a las 9 publicará la evolución de la vivienda con la estadística de las compraventas inscritas en los registros. Estamos viendo como el mercado de la vivienda está manteniendo una solidez destacada, que nada tiene que ver con otra época de sobreactuación y que además tiene un factor adicional de fortaleza en la condición de activo refugio frente a esta inflación. A pesar de las subidas del Uribor y del encarecimiento paulatino que están teniendo las hipotecas, ¿no? Sí, porque realmente estamos todavía en niveles de tipo de interés reducidos todavía, y más frente a otras épocas, como antes comentaba. De hecho, los últimos datos disponibles de los propios registros de la propiedad marcan un aumento del 31% en compraventa en enero. De cualquier forma, veremos la evolución en febrero, pero con los datos adelantados es posible que esa solidez se mantenga. ¿Y qué más esperamos hoy? Pues mira, dos citas más en el ámbito nacional que también tendrán atención. Por una parte, la producción y exportación de vehículos en el primer trimestre, que va a dar a conocer a ANFAC, la patronal del sector automovilístico. Aquí no vamos a tener datos tan positivos, desde luego, porque los problemas en las cadenas de suministro, esencialmente en los elementos tecnológicos, chips y de precios de materias primas, van a seguir impactando, lógicamente, en los resultados. Y a mediodía el ministro de Seguridad Social presentará oficialmente los datos adelantados de afiliación en abril. Ya comentamos ayer que la semana pasada, al hilo de las previsiones en materia de contratación indefinida, Escribá se anticipó al estimar en 30.000 nueva afiliación en la cantidad prevista. Veremos igualmente con los números de la primera quincena, como ha ido este capítulo, en materia de empleo. Ojo, contando con la Semana Santa. Vista ya la agenda nacional, ¿qué tenemos en el entorno internacional? Pues mira, comencemos por la Eurozona. Eurostat, el INE europeo, publica dos datos importantes también hoy. El índice de producción de la construcción, muy relevante, por los precios de los materiales y la evolución en el conjunto de Europa. Y el IPC de marzo, inevitable, que rozó el 6% en febrero y que apunta, según los analistas, a dar un salto hasta el 7,5%. Y medio. Y al otro lado del Atlántico, eh, dos resultados empresariales totalmente contrapuestos y susceptibles de comentarios. ¿Recuerdas que hablamos hace algunos viernes en nuestra historia sobre las dificultades de las plataformas de streaming con ...como Netflix, Prime Video... ...Disney Plus o HBO... Sí, ...bueno sí, pues... Sí. ...exactamente, pero bueno, pues ayer Netflix... ...se despromó en bolsa al anunciar la pérdida... ...de más de 2 millones de clientes... ...y es que la burbuja de la pandemia... ...que a todos nos puso en el confinamiento... ...frente a las televisiones, los contenidos en casa... ...se está deshinchando con bastante rapidez... ...y sin embargo frente a esa caída... Tesla, la marca automovilística eléctrica de Los Musk, ingresó en el primer trimestre por la venta de sus coches un 81% más que hace 12 meses, lo que revalorizó en sus acciones hasta un 5%. Como ves, dos gigantes empresariales, tecnológicos de futuro con evoluciones muy distintas. Pues
0: así concluimos las claves económicas. Mañana, historia económica de la semana y clave
10: musical. Paco, muy que bien. tengas un bonito día. Igualmente, hasta ah, mañana. Adiós, adiós.
5: ¿Quieres vivir toda la emoción de la Copa del Rey en directo? Ven a Lago y disfruta de la pasión del fútbol a través de las ondas hasta el 23 de abril. Tendremos entrevistas, conexiones en directo desde el campo y toda la diversión que Lago tiene siempre preparada para ti. ¡Te esperamos!
6: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hoy en el programa Arritmias, conocemos cómo se abordan en nuestros hospitales con especial atención a las que se producen en niños. Un 1% de la población infantil está afectada por este problema. Todas tus dudas y preguntas con los mejores especialistas en directo.
0: Vamos a contarles otra noticia de Andalucía. Los padres de un niño de tan solo un año han ingresado en prisión. Tenían a su bebé viviendo entre basura y ratas. Pilar González.
7: La policía intervino tras la denuncia de la propia abuela en la que aseguraba que su nieto, un año, vivía rodeado de basuras y ratas en una vivienda de la capital. Temía además que el niño pudiera acceder a la droga que consumían los padres de forma habitual. La policía comprobó además que el niño estaba desnutrido, sin vacunar y sin inscribir en el registro civil. El menor está ahora bajo la tutela de la Junta en un centro de protección, los progenitores en la cárcel y tenían varias órdenes de detención y también de ingreso en
0: Prisión para el detenido tras ser encontrado en una vivienda junto a un cadáver con signo de violencia y en avanzado estado de descomposición en Málaga. Cuéntanos, Eduardo Ramos.
8: Los hechos sucedieron el pasado sábado día 16 de abril en una vivienda en la barriada malagueña de Campanilla. La policía se personó allí tras ser alertados por los vecinos del fuerte olor que salía de la casa. Una vez entraron en la vivienda, encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de arma blanca en el costado y al detenido. Este declaró que acogió a su amigo y que este le intentó robar. Según su versión, los hechos de los hechos, dice que actuó en defensa propia, está investigado por homicidio.
0: Condenado a cuatro meses de prisión un hombre que en la madrugada de este martes agredió a un pediatra en el Hospital Universitario Torre Cárdenas que le estaba informando del estado de su hijo recién nacido en un parto de riesgo. María Jesús Recio.
4: El juzgado de instrucción de
7: Guardia de Almería considera aprobado que el hombre propinó varios puñetazos al médico en la UCI neonatal cuando le informaba de los riesgos de su hijo recién nacido a las 28 semanas de gestación de la madre. Le condena por un delito de atentado. Deberá pagar una multa de 80 euros y el juez le ha impuesto la prohibición de acercarse al pediatra a menos de 500 metros durante dos años, así como a comunicarse con él y acudir al hospital donde se produjo la agresión. Personal del Hospital Universitario Torre Cárdenas y del materno infantil se concentraban este miércoles a las puertas del centro en Solidaridad con el médico agredido y como muestra de repulsa por este tipo de actos violentos.
0: Desarticulada en Cádiz una de las mayores organizaciones de estafas por Internet, Salubo Taro.
6: Pues sí, una de las más eh, importantes del país. Hay 11 detenidos en Cádiz, San Fernando y Chiclana. La Policía Nacional estima que la red habría estafado más de mil euros a cientos de personas, desde fraude con medicamentos hasta venta de perros por Internet. Todo falso y empleando bizún o transferencias falsas también, con entidades bancarias.
0: El Ayuntamiento de Jerez anuncia la expropiación de varias viviendas y naves industriales para recuperar unos 100 metros de la antigua muralla de la ciudad. Pablo Cosano. Pues va a invertir 220.000 euros para expropiar fincas, viviendas y comercios que se encuentran adheridas al primitivo lienzo de la muralla que protegía la zona noroeste de Jerez en tiempos de los musulmanes. Se va a adquirir de modo forzoso todo lo que esté en una cuerda de 100 metros de muro en la calle Cordobeses. En algunos tramos la muralla está siendo usada como una pared más de la construcción que tienen adosada, aunque en otros ya no existe y habría que reconstruir se trata de una primera
10: fase de la recuperación de este elemento defensivo que rodeaba la ciudad medieval en su totalidad y lo que se pretende es ponerlo en varón en un futuro como elemento turístico y patrimonial. Esta fortificación separaba aquí
0: el barrio intramuros de San Mateo con el primer arrabal de Jerez, Santiago. En Córdoba, la cata del vino Montilla Moriles tiene hoy colgado cartel de no hay billetes. ¿Qué quiere esto decir, José Antonio Luque, que ya pues no hoy se que... puede ir? Nada, nada. Hoy, hoy jueves el recinto de la educación tiene colgado el cartel de completo para celebrar la segunda jornada de la apertura al público de la cata de vinos Montilla Moriles. Llega a su 37ª edición con más ganas que nunca tras dos años sin celebrarse. Escuchen a los cordobeses, la están disfrutando a tope.
2: A mí el blanco es el que más me gusta. Vamos, a mí me gusta el vino, eh, me tomo un medio pintado en la pared, si hace falta. Disfrutar de la calle, porque
0: somos muy disfrutones de, de la calle y del bar y de la copita y... ...y de la amistad y de la relación...
2: ...estamos encantados de, con la cata nueva.
3: Y nosotros que somos además muy sociables en esta parte ¿no?... ...y nos han quitado todo, la feria las cruces, la cata... ...la romería, pues este año todo".
0: La Catarrín de este año homenaje a dos bodegas centenarias de la provincia Toro Albala en
2: Aguilera de la Frontera y bodegas Luque de Doña Mencía
0: Me alegro por la producción Vitivenícola de Córdoba Y la eh, 63 edición del concurso internacional de piano de Jaén Se inaugura este jueves con un concierto que ofrecerá el pianista a suizo Francesco Piamontesi a las 8 en el nuevo Teatro Infanta
2: Leonor Alfonso Miranda Antes a las 11 y media va a participar Piamontesi junto con el presidente del jurado Albert Atenel ...en la convocatoria ante los medios de comunicación de presentación de este premio de piano... ...a las 6 de la tarde va a ser el sorteo de los participantes... ...donde ya conoceremos con exactitud cuántos participan... ...porque una cosa es que tú te exhibas y otra es que vengas a participar... ...se han ingrito 100 pianistas de 26 países de todo el mundo... ...el concierto es a las 8 de la tarde en el Teatro Infanta Leonor. Pues
0: continuamos, pero les voy a hacer a todos los oyentes una petición... Hoy a partir de las 9 vamos a contrastar con visitas a un centro escolar qué está pasando con las mascarillas, pero nos interesa que ustedes nos cuenten cómo lo están haciendo en su puesto de trabajo, hay mascarilla, no hay mascarilla, qué se están encontrando, 670 940 200, 670 940 200, cuéntenoslo. Llegamos así a las 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
7: Hola, buenos días. Hoy tenemos otro cumpleaños. El AVE llega a la treintena, supuso una revolución del transporte en nuestro país y se produjo aquí en Sevilla. Es motivo de celebración, al igual que también es para celebrar que los colegios e institutos eliminen desde hoy la mascarilla. Tenemos el cielo con nubes, viento del oeste, arreciando por la tarde. La máxima prevista es de 20 grados en Morón y Lebrija y 22 en Écija y en Sevilla. A esta hora 11 grados en la capital. En la carretera y retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 de 4 kilómetros uno por el patrocinio, uno por la autovía de Coria y tres en el centenario sentido Huelva. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
10: Carmen, ¿dónde vas tan
8: rápido?
7: Me voy al Centro Comercial Los Alcores.
8: ¿Pero qué, vas corriendo?
7: Claro, así
6: voy practicando para la primera carrera popular que celebran el próximo domingo 24 de abril. Venga, anímate e inscríbete conmigo. Podrás ganar numerosos premios. Infórmate en ctalcores.com
10: Autovía 92, salida 7 en Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. La actualidad de la mañana en Sevilla, con las noticias
0: que más te interesan, las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde Los Palacios, con motivo de la Feria Agroganadera y de los vinos de Los Palacios y Villafranca. Descubre una de las citas más importantes de la agroindustria de España que sirve de apoyo al cultivo tradicional de la vida. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves desde las 12 del mediodía con la colaboración del Ayuntamiento, Los Palacios y Villafranca.
7: El AVE cumple hoy 30 años y desde entonces ha transportado más de 84 millones de viajeros. El 21 de abril del 92 arrancó ese primer servicio de Renfe de alta velocidad en España a lo largo de 470 kilómetros y tras una inversión superior a los 3.000 millones de euros. Para celebrarlo, Renfe estrena ahora un nuevo logotipo. Varía poco, la letra central de la V sigue siendo la protagonista como metáfora de la confluencia de caminos. Y la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, va a presidir esta mañana un acto en la estación de Santa Justa junto al presidente de Renfe.
6: Nos ha permitido cuestionar los territorios, coser los
4: territorios ¿no? desde una perspectiva además eh, sostenible y de respeto ¿no? hacia, hacia el medio ambiente, puesto que estamos hablando del medio de transporte más, más sostenible.
7: El AVE revolucionó la forma de relacionarnos con Madrid o Córdoba, potenció el turismo de congresos, el de fin de semana trajo masivamente a los madrileños en momentos concretos como el que vamos a tener próximamente en la feria. Definitivamente modernizó el transporte y puso a Sevilla en la vanguardia de la comunicación, como señala la presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez.
1: El hito que supuso la alta velocidad Madrid-Sevilla y que demostró cómo se podía llegar a Sevilla en poco más de dos horas y media, eh, toda la tecnología que en aquel momento en se importó pero ya se hizo colaborar a empresas españolas y lo que ha ido ocurriendo de aquí hasta fecha de hoy ha sido un gran desarrollo de una red completamente
7: nueva. Costaba entonces seis pesetas el viaje en clase turista, duraba dos horas 45 minutos, ahora un cuarto de hora menos y está en torno a los 70 euros aunque el precio es variable, así valoran algunos viajeros lo que supone para ellos
9: Pues llevo 20 años viviendo aquí y estudiando aquí y yo no hubiera podido estudiar aquí si no hubiera sido por el AVE Ya
4: tardábamos nueve horas o más en llegar a Madrid y ahora en dos horas y media estamos allí. La verdad es que súper confortable, rápido y bueno, es un viaje que llega un momento en que no hay distancia realmente.
7: El otro asunto importante de este día es que los alumnos, después de dos años, pueden ir desde hoy jueves sin mascarilla a clase. La Consejería de Educación ha enviado ya las instrucciones en las que señala que tan solo habrá que llevarlas en el transporte escolar, una medida con la que la portavoz de la Federación de Padres de Alumnos de Sevilla, Rocío Bejines, se muestra de acuerdo.
4: Estamos de acuerdo con la medida, es la normalidad y es lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Es necesario, se han comportado de manera ejemplar. o podemos adelantar que incluso hay niños y niñas que, que, que nos dicen que no se las van a quitar todavía. Creo que en el momento en el que llegue el calor y vean que otros compañeros y compañeras eh, ya se las quitan, pues es muy beneficioso ¿no? en, en su ámbito educativo. En muchas empresas están a la espera de lo que dictaminen
7: sus áreas de prevención... ...en riesgos laborales para permitir a los empleados trabajar sin la mascarilla... ...y el Ayuntamiento de Sevilla mantiene la obligatoriedad de la mascarilla... ...en la atención al público en dependencias municipales... ...cuando no se garantice la distancia o la ventilación... ...pero como norma general sigue recomendando su uso... ...lo dice la Delegada de Recursos Humanos, Clara Macías. Es decir, en
3: TUSA, pues tanto pasajeros como el conductor... ...tendrán que llevarla
6: obligatoriamente la mascarilla... También aquellos trabajadores y trabajadoras que compartan vehículos y aquellos que presten su servicio en la calle en un momento determinado, puede ser por ejemplo policía local, se encuentra con aglomeraciones o eventos multitudinarios, ¿no? Pues también la, marca, la mascarilla, aun estando en exteriores, será, seguirá siendo obligatoria
7: y más asuntos, tremenda la historia que les contamos los padres de un niño de tan solo un año, toxicómanos han ingresado en prisión, la policía intervino tras la denuncia de la abuela que aseguraba que su nieto vivía rodeado de basuras en la que incluso había ratas temía además que el niño pudiera acceder a la droga, la policía comprobó que el menor estaba desnutrido sin vacunar y sin inscribir en el registro civil, está ahora bajo la tutela de la junta en un centro de protección y los padres en la cárcel, tenían antecedentes e incluso orden de de detención e ingreso en prisión y en laboral un trabajador ha resultado herido tras quedar sepultado por un talud en una zanja de una obra de la pedanía Los Rosales en Tocina varios testigos alertaron a los servicios de emergencia cuando llegaron ya lo habían rescatado de esa zanja y ha sido transportado evacuado en helicóptero al hospital Virgen Macarena de la capital 7 de la mañana y 51 minutos
1: El Ayuntamiento
7: de la Capital y la Junta han iniciado las obras de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales El Copero. Se va a convertir en uno de los mayores complejos medioambientales de Europa con una inversión de 43 millones de euros. Acaba además con las molestias y malos olores de los vecinos de San Jerónimo, como señala el alcalde Antonio Muñoz.
10: Eh, llevan años soportando unos malos olores y precisamente como consecuencia de esta importante inversión que supera los 50 millones de euros, más de 30 meses de obra creo recordar pues va a suponer el el, el superar el pasar páginas de una de un día a día pues plagado de malos olores en ese barrio periférico de la ciudad
7: el Ayuntamiento de Palomares del Río ha fijado para el próximo 4 de mayo un pleno extraordinario para la moción de censura contra la alcaldesa socialista Ana Isabel Jiménez y será la proclamación del nuevo alcalde, el portavoz de Ciudadanos Manuel Benjumea. En esa moción se juntan partidos tan opuestos como Podemos y Vox. El problema es la instalación de una gasolinera muy cerca de unas viviendas que ningún partido quiere. La oposición pide la revocación de la licencia, pero la alcaldesa asegura que no puede hacerlo incurriría en un delito de prevaricación. Dice que ha retrasado todo lo posible la apertura de la estación.
4: Contra de la instalación de, de la gasolinera estamos todos. Es la realidad, ¿no? A nosotros tampoco nos agrada que haya una gasolinera ahí tan cerca de la vivienda, Pero lo cierto es que el terreno lo, lo permite y que, que se cumple con todos los requisitos y, y que no, no hemos tenido más, más remedio que... Que otorgar la licencia porque todos los informes eran positivos.
7: Podemos va a declarar no adscrita a su concejal y únicamente los dos ediles de Izquierda Unida no apoyan esa moción de censura. En Educación la Universidad de Sevilla va a adelantar sus exámenes de septiembre al mes de julio a partir del curso que viene que comenzará la semana del 12 de septiembre y el final de las clases serán el 26 de mayo. Entre las razones para este cambio la hispalense argumenta una mayor facilidad para contar con las becas o solicitar los másteres. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla dedica el octavo concierto del ciclo Gran Sinfónico hoy y mañana en el Teatro de la Maestranza al colectivo de las Enfermeras de Sevilla para agradecerles todo su trabajo durante la pandemia. A esta hora tenemos 9 grados en Araal, 7 en Montellano, 9 en Umbrete, 11 grados
1: en Sevilla.
9: 8 menos cinco minutos, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, consiguió un valioso empate el Granada frente al Atlético de Madrid. Bueno, fue un buen debut de Aitor Caranca porque el rival era complicado, Nuria.
11: No ha estado mal. Ese estreno de Caranca en el banquillo del Granada ha logrado puntuar gracias a ese empate a cero ante el Atlético de Madrid. Es un punto que no sirve de momento para que el Granada salga del descenso, pero eh, se puede hacer bueno si en la próxima jornada se le gana al Celta de Vigo. Y lo más importante, la llegada de Caranca le ha dado tranquilidad al Granada. Así lo comentaba nada más terminar el encuentro Víctor Díaz. Al
5: final cuando alguien llega ¿no? a esta altura te puede dar una visión un poco desde fuera ¿no? ya que nosotros estamos como muy agobiados ¿no? de, dentro de, de la situación que es y nos ha, nos ha dado tranquilidad ¿no? llevamos un, una segunda vuelta la verdad que es bastante mala y esa tranquilidad pues es lo que te he dicho es la base que hay que mantener la calma en momentos de, de tempestad y es la base para seguir esta línea ascendente para poder conseguir los objetivo.
9: Bueno, pues está bien ese empate, sí. ese punto conseguido por el Granada. Nos hubiera gustado una victoria como aquella del Cádiz en el lunes. Qué en, bien habría venido. En el Nou. pero bueno, no pudo ser. Pero a ver qué hace hoy el Cádiz en su sí. campo. Tiene un rival por delante, el, el Atleti de Bilbao. Y estaría bien que siguiera con esa dinámica de victorias, Nuria.
11: Estaría muy bien. Recibe al Atleti Bilbao a las 8 de esta tarde con la moral por las nubes tras ganar al Barcelona en el Camp Nou y eso precisamente es lo que más teme el técnico Sergio González, ese exceso de euforia.
0: La experiencia te dice que siempre de, después de hacer un gran partido contra el Barça o Madrid, nosotros como cuerpo técnico no habíamos ganado a ninguno de los dos eh, pero habíamos vivido la sensación de muchos halagos, mucho azúcar, mucha buena sensación el siguiente partido siempre ha costado muchísimo ¿no? porque al final el halago debilita el azúcar debilita y tiene que ser muy fuerte, verdad que el equipo tiene mucha personalidad, tiene mucha templanza pero verdad que el primer enemigo somos nosotros después de un gran partido, después de hacer incluso historia ¿no? en el Cádiz Club de Fútbol como la, la
11: primera victoria allí si el Cádiz ganase se pondría cuatro puntos del descenso, ahora está uno.
9: Bueno, evitar la euforia decía el técnico del Cádiz y lo que querrá el técnico del Sevilla, pues es que no afecte en este caso la derrota ¿no? del domingo para el compromiso que tiene hoy ante el Levante. Y
11: también está obligado a ganar al Levante a las 7 de esta tarde, sobre todo después del empate del Atlético de Madrid. En caso de victoria los sevillistas recuperarían la segunda plaza de la Liga a la espera de lo que el, Barça, de lo que el Barcelona haga un poquito más tarde, a las nueve y media en la y además más, pues superarían en la tabla a los colchoneros. Como bien apunta López ya todo lo que queda es una final.
2: Todos los equipos juegan finales ya, ¿eh? y todos los equipos, por un objetivo, por otro matan, matan y mueren, y ese es el objetivo y, ahí, y nosotros estamos en esa dinámica también.
11: Pues eso, matan y mueren.
2: Bueno,
9: pues eh, eso, a ver lo que ocurre hoy. Cádiz-Sevilla, con esto se cierra la jornada de Liga. Y salió, salió Rubiales a dar explicaciones, Nuria, sobre esas filtraciones de las escuchas sobre la Supercopa.
11: Sí, ha defendido el contrato de la Supercopa eh, de España eh, en Arabia Saudí. Eh, dice que es legal, que la única ilegalidad en todo este asunto, el único delito es el hackeo de su teléfono. Rubiales mantiene que muchas de las informaciones son falsas, que se si intervino en la gestión, la empresa del juego jugador azulgrana de Piqué, la empresa Cosmos, fue porque así lo pidió Arabia Saudí. En cuanto a su salario, el presidente tiene un fijo con una variable y jamás ha cobrado comisiones y en el contrato no es cierto que haya sanciones si el Madrid y el Barça no participan. Sobre todo este asunto, el presidente Elbetis Ángel angelaro aprovechando que lo hemos tenido en la jugada de Sevilla en Canal Sur Radio con motivo de la final de la Copa del Rey del próximo sábado, ha pedido una reflexión general del fútbol.
5: Yo creo que el fútbol español merece una, una reflexión, una sentada de todos los presidentes uh -huh. de club de fútbol, de todas las entidades, liga, federación, es cierto que, que a ver si lo poco positivo que podemos sacar de esto es que suponga un punto de inflexión para que todos nos sentemos y aboguemos porque haya un fútbol por mucho más transparente, más justo, eso sería bueno.
11: Hombre, sería desde luego lo, lo ideal. En la parte sevillista, los Viris, que es el grupo radical, ha pedido a través de un comunicado que si el Sevilla se clasifica para la Supercopa, pues no participen al considerar que la competición ha estado adulterada. Y Enrique Cerezo ha dicho que, hombre, que a ver si cobran la próxima vez más.
9: Bueno, Nuria, hasta aquí el deporte. Gracias.